0: Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas. Pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayer. Hola, hola, hola queridas amigas y amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos están escuchando. Soy Ian Gorayev, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del programa Todos Suman. Y esta bienvenida es a ser parte de la red más grande de gestores del riesgo de desastres en nuestro país... ...con una red de 17 radios nacionales desde Arica a Puerto Natales ...a las cuales le doy un tremendo, tremendo y caluroso abrazo y agradecimiento... ...por seguirnos en esta aventura, en este desafío... ...en esta cruzada de llevar la gestión del riesgo de desastres a todos nuestros compatriotas. Les recuerdo que nos pueden enviar sus mensajes, sus experiencias... ...o pelear conmigo si quieren en, en esta materia... A través del WhatsApp más 569 30 92 08 70 más 569 30 92 08 70. Ahí se agreguen el, el nombre y, la, y de dónde están enviando un mensaje y si no se los contesto durante el episodio se los contestaré durante, durante la semana. También, como es costumbre, eh, nos gusta o me gusta siempre revisar cuáles son las, el estado de las alertas, ¿cierto? La, las amenazas que están monitoreando nuestro sistema nacional de protección civil. No, ojo, uh, uh, error. Me tiro las orejas, me castigo, me tiro eh, como el edificio, el, el espinita hacia Oh, se me cayó el canete, como el javelín con No. Eh, recuerdo que el 7 de agosto del año pasado, el año 2021. Eh, tenemos ahora un SINAPRED, Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bueno, la ONEMI actualmente, y posteriormente SINAPRED, monitorea las amenazas que eh, hoy tenemos. Desde hace dos días atrás se declara una alerta temprana preventiva en la comuna de San Pedro de Atacama por viento. Alerta temprana preventiva en la región del Ñuble por precipitaciones. Eso fue ayer, ayer 20 se declara alerta temprana preventiva en la región de Los Ríos, también por un sistema frontal. A alerta temprana preventiva en las comunas de Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Loarnechea, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, por evento meteorológico. A alerta temprana preventiva en la región de Valparaíso, también por evento meteorológico. Eh, alerta temprana preventiva en la región del biobío por precipitaciones, también para la región del Maule por precipitaciones y eh, preventiva para la región de la Araucanía por sistema frontal. También una alerta temprana preventiva en la región de O'Higgins por evento meteorológico. O sea, desde la región de Valparaíso hacia el sur estamos con un evento meteorológico, lo cual contrasta en cierta forma que hace un par de semanas atrás teníamos alertas de incendios forestales. Y por el lado de, las, eh, de los volcanes, a través de la plataforma del CERNA Geomin, Servicio Nacional de Geología y Minería, tenemos alerta amarilla en el complejo volcánico Nevados de Chillán y una alerta amarilla en el volcán Lonquimay. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y sigamos entonces. Ya como ustedes saben, ojalá no hayan ido siguiendo este programa... Desde sus inicios del año pasado por ahí por octubre cuando tomamos esta, esta decisión de poder ampliar las redes ampliar esta tremenda red de gestores del riesgo hacia la frecuencia modulada y eh, radio online. Esto no nos ha permitido poder eh, seguir difundiendo el conocimiento en torno a esta gestión del riesgo de desastres que insisto y, y lo, lo recalco siempre no es o no busca o, o cambie, cambia un poco el, el, el enfoque lo que busca es que cambiemos un poco el chip desde siempre estar preocupado de la respuesta de qué hacer cuando se produzca el desastre a qué hacer para no tener que evacuar no tener que usar los planes de emergencia etcétera es decir, nos, nos cambia desde una mirada reactiva a una mirada preventiva Ahora, ese cambio de chip no es fácil, eh, requiere voluntad, sobre todo voluntades políticas, pero también requiere que nosotros como personas nos involucremos en este sistema, ya sea eh, por desastres eh, producidos por eh, origen natural, ¿cierto?, eh, algún tipo de amenaza geológica e hidrometeorológica, o por eh, aquellas producidas por la acción del ser humano a, o antrópicas. Y en ese sentido estábamos hablando la, el episodio pasado sobre el cambio climático con Teresita Alcántara y estuvimos analizando ahí, conversando un poco sobre qué podíamos ir haciendo para, a nuestro nivel, cierto como persona de a pie, como alguien dijo una vez. Y surgen hartas, hartas ideas, hartas eh, acciones, principalmente desde el punto de vista territorial, por decirlo de alguna forma. ...global, ciertos regionales, etcétera... ...de los países... ...pero a nuestro nivel... ¿qué, ...¿qué podemos seguir haciendo? Es más... ...voy a cambiar el enfoque hoy día... ...en vez de hablar de este famoso... ...calentamiento global... ...que se traduce en una... ...en un cambio climático... ...que se traduce... ...en variaciones... ...de temperaturas, de clima... ...de, de hidrometeorología, etcétera... ...que se traduce en que va a llover menos, más concentrado pero menos, van a haber olas de calor, cierto, más sequía, y esas cosas ya las estamos viendo. Pero ¿qué más? ¿Qué más se traduce eso? Y justamente hemos, hemos estado conversando con otros profesionales, con, con mi amigo el doctor Cristian Ramírez, que, que nos acompaña siempre en, esta, en estos episodios, y estuvimos hablando sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué tendrá que ver la seguridad alimentaria, cambio climático, calentamiento global y en qué nos afecta a nosotros? ¿Ya? Y, y eso es justamente lo que quiero, quiero tratar de, de, de tocar hoy día. Para que mire, aterricemos un poco, o sea, aterricemos más aún el concepto del cambio climático, cómo no, nos está afectando y qué podemos seguir haciendo. Yo quiero cambiar un poco el, el concepto que siempre hablamos de la adaptación al cambio climático. Más allá de eh, aquí la, las palabras siempre tienen una, una semántica, tienen un espíritu, pero más allá de eso me gustaría que eh, lo viéramos desde una perspectiva distinta. Adaptación al cambio climático a veces suena como resignación. Ah ya no no o sea mucha gente ah ya es lo que nos toca vivir no hay mucho que hacer. Yo, yo lo quiero plantear desde el vaso medio lleno. Adaptación como oportunidades. Oportunidades en todo sentido. Ya estamos viendo la realidad. Eh, hoy día, en estos últimos días, hemos visto un se disparan los precios del aceite. Sube el precio del pan. Bueno, mucho de, mucho de, la, de la noticia en general le, le, se debate o se desgrana por decirlo de alguna forma, entre una posible colusión y una posible alza de los precios producto de la logística, como mencionó un ex ministro en un matinal, que obedece puramente casi a, a costos de logística, o también a los costos que se imprimen por efecto de la guerra ucraniano eh, ruso-ucraniana. Pero si vamos un poquito más allá, el costo de las materias primas por efecto de la sequía debería subir. Debió haber subido, es una, una consecuencia, ¿cierto?, del haber menos agua, al haber eh, sequía, ¿cierto?, y eso eh, no es una novedad, que más del 50% de las comunas de Chile tienen algún grado de déficit hídrico, es decir, falta agua, Se está secando el eh, lago Peñuela. Lago Rabel, eh, la laguna Culeo, por nombrar algunas, son ejemplos de cómo se ha ido secando nuestro territorio. Pero eh, retomando la, la idea del, de la oportunidad, del ver el vaso medio lleno, de sacarnos un poco de esta resignación, y podemos, me, quiero mencionar un, uno de los ejemplos de lo, del, del que más me ha llamado la atención el último, último tiempo. Hace más o menos un un mes atrás, un poquito más, estando aquí en mi, en mi casa, aquí en, en Temuco, en mi departamento, un día domingo, dije, voy a usar este domingo para reflexionar en mi interior, ¿cierto? Y, y ver, <risa> mirarme hacia adentro, digamos. Y así tenía programado mi desayuno, mi almuerzo, todo tranquilo, cuando de repente en Instagram veo Feria Vitivinícola. Bueno, ganó la feria, partí a la feria, y eh, había una exposición de diferentes viñas emergentes y eh, me puse a conversar con, con la mayoría dentro de cada degustación eh, las primeras conversaciones más o menos entendí que el, la oportunidad que se estaba dando justamente por este cambio climático había permitido que la, las zonas que normalmente son o eran de viñas, cierto entre Región metropolitana, quinta, sexta región, se ha ido desplazando hacia el sur, llegando aquí hasta la Araucanía. Eh, Comunas como Victoria, trayen eh, mismo Temuco, ¿cierto? Y se estaban desarrollando nuevas viñas, nuevas cepas, incluso, eh, con, con bastante fuerza, con bastante eh, sabor, ¿ya? Eh, eh, bastante alineadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, muchos de los... De lo, de los productores decían que el cambio climático le estaba dando esa oportunidad, lo veían dentro de todo lo malo digamos de la sequía, lo estaban viendo como una oportunidad de negocio y una oportunidad de desarrollo entonces si, si lo analizamos desde ese punto de vista el hecho de que se desplacen cierto, algunos territorios o terrenos más productivos se desplacen hacia el norte, hacia el sur dependiendo cierto, por, por estos efectos de, de sequía de más o menos lluvia eh, abre la puerta a la innovación. Yo, yo, yo me atrevería a decir que eh, una de las cosas, o sea, por decirlo de alguna forma, uno de los de las frases, de las palabras que deberíamos asociar en términos de adaptación al cambio climático ya deberíamos sacar el, el, esta resignación que viene implícito y transformarla por innovación, innovación, oportunidad e innovación. Aquí es necesario desarrollar nuevas técnicas, desarrollar nuevos productos que se adapten a menos agua, menos consumo de agua. Imagínense que lleguemos a un punto, así como tuvieron una reflexión que voy a hacer, así una locura al aire. Y imagínense que si nosotros tenemos actualmente estos sellos en, en, los, en los productos, ¿cierto? En la, en la, en la comida, que es sello con alto sodio, alto en grasa, alto en en azúcares, etcétera. Imagínense que tuviésemos la posibilidad desde de nosotros como consumidores forzar a que los productos vinieran con menos eh, residuos, o sea, con materiales que sean reciclables, los envases, etcétera, y que nosotros como consumidores prefiriéramos productos que puedan ser reutilizados, reciclados, o que se descompongan rápidamente. ¿ya? Eh, eh, en el fondo nosotros tenemos la posibilidad de elegir los productos que tengan mejor aporte calórico, menos calorías, etcétera. Pero ¿y si nos tomáramos nosotros la, el, el sartén por el mango, por ejemplo, y forzáramos a través de nuestra preferencia, a través de nuestra compra, a que los envases, a que la producción ¿cierto? de estos elementos que acompañan o que envuelven o que las cajas, etcétera, sean de una... Duración definida, biodegradables, con menos plástico, eh, no sé, de, algún, de alguna forma que nosotros forcemos eso. ¿Se imaginan lo que eh, la revolución que significaría eso? Así como, insisto, así como nosotros elegimos qué productos vamos a comprar en función de esos sellos, podríamos elegir también qué productos vamos a comprar en función de qué esfuerzo hace el productor o productora para la envoltura, el envoltorio, eh, el desecho o el residuo que produzca el elemento que estamos comprando. Fue es muy tonto lo que estoy diciendo, como dijo alguien por ahí. ¿Qué otra oportunidad nos dio? Ahora no el cambio climático, la pandemia. Estamos hablando de desastres. ¿Qué oportunidad nos dio la pandemia? Cuando estábamos en, en, la, en la peor época, en las cuarentenas, ¿cierto? Encerrados en nuestras casas sin poder salir. Eh, a, además de, de todo el problema económico de la gente que, tuvo, que perdió su empleo mientras se pensaba en este teletrabajo pero los que, los que se quedaban en, en la casa ¿qué oportunidades aparecieron con respecto a la pandemia? mucha gente eh, aprovechó ¿cierto? La, la posibilidad de, ya que estaban en sus casas de, hacer, de cocinar ¿cierto? y vender eh, alimentos de vender o, o hacer despachos, acercar incluso algunas compras, uno improvisado eh, despacho delivery, ¿cierto? En, en nivel barrio, nivel comunitario, sin, sin ser, ni siquiera tener su empresa, sino que en el fondo sería una especie de microempresario. Y, y eso, eso fue como, la por decirlo de alguna forma, la viveza de la oportunidad, de aprovechar la oportunidad que se estaba dando, Dentro de todo lo malo. O sea, tratar de ver el, el vaso medio lleno. Son algunas de las posibilidades. Sabemos bien que a muchas personas esto le, le afectó de forma terrible. Pero, pero lo que yo estoy tratando de, de mostrar en el fondo es que hay oportunidades, sobre todo en temas del cambio climático, que debemos, más que podemos, debemos ir aprovechando, debemos ir desarrollando. Estas innovaciones a, la, a las que me refiero son las que nos van a permitir adaptarnos, ya que el, el cambio climático de la forma en que se está presentando a nivel, por lo menos a nivel eh, eh, de los estudios, ¿cierto?, el nivel teórico, es que estaríamos acercando a un punto de no retorno donde las peor, los peores pronósticos, ¿cierto?, van a eh, hacerse presentes de aquí a fin de siglo, estamos hablando de 78 años más, nomás. más, pero... Esto va a ir aumentando progresivamente en el caso de que siguiéramos en esta senda de no hacer mucho esfuerzo por reducir las temperaturas, reducir los gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, carbón, etc. Y eh, mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que ir adaptándonos. Insisto, adaptándonos no significa resignándonos y que sea lo que Dios quiera, no, por el contrario. Tenemos que seguir sobreviviendo, subsistiendo, desarrollándonos, creciendo, dejando algo para las futuras generaciones. Y por eso entra este concepto de la innovación, la oportunidad que nos ofrece una, eh, un desastre. Voy a decir catástrofe en el fondo, porque eh, sé que todos los que son eh, especialistas en gestión del riesgo van a decir: no, ¿Qué catástrofe eh, se refiere a otra cosa? Sí, en este caso. Solamente por, por un tema de magnificar o de poder eh, plantear un punto. Esta es una tremenda catástrofe. Eh, una debacle. Un, no sé. Al, algo para, para que nos demos cuenta que es ya de, es de nivel planetario. Recuerden que nos pueden enviar sus mensajes al más 569 30920870. Más 569 30 92 08 70. Y voy a, voy a plantear una, una pregunta. Voy a dejar una, una preguntita así eh, como que no quieres la cosa antes de irnos a la, a la pausa con, con una canción. ¿Crees tú que hay alguna oportunidad, oportunidad de negocio, una oportunidad de desarrollo que tú puedas desarrollar en tu comunidad, en tu casa, tu familia? Con este tema del cambio climático. ¿Hay algo que, que tú puedas hacer de sacarle provecho? a este mal augurio, ¿cierto? estas malas consecuencias que se nos vienen o que ya estamos viviendo referente a este cambio climático. Eh, mándanos un mensajito, cuéntanos de nombre, tu nombre y de dónde nos, nos llama y qué experiencia o qué idea cree que se puede explotar, desarrollar ¿cierto? o potenciar, si es que ya existiera, eh, para ver el vaso medio lleno en torno a este famoso cambio climático. Nos vamos a ir a una canción con soda estéreo persiana americana. Y a la vuelta seguimos conversando de este vaso medio lleno, oportunidades e innovación que podemos sacar de el catástrofe llamado cambio climático. Nos vemos. teníamos a Soda Estéreo con su persiana americana y como digo yo, el carnet se me fue a la bien lejos, en un caracol, como dijo pensador por ahí Marcelo Río, en un caracol bien lento se fue a la punta del cerro pero, da lo mismo volvemos aquí entonces a esta conversación monólogo eh, estoy esperando su, su mensaje acuérdense el más 569 30 92 08 70 más 569 eh, 3092-0870 y la pregunta que les dejo planteada ¿es para ti el cambio climático este, este desastre que estamos viviendo con cambio climático una oportunidad de negocio, una oportunidad de desarrollo una oportunidad de crecimiento ¿hay algún proyecto, alguna actividad que se esté desarrollando en tu sector, en tu barrio en tu familia que puedas decir ah, el cambio climático me ha abierto una oportunidad que no tenía pensado que se esté desarrollando o que se pueda desarrollar en un futuro atento ahí a las a sus comentarios en el whatsapp acuérdense que si no se lo respondo ahora en la sesión, en el episodio digamos, lo lo, lo haré en la próxima o durante la semana ahí en el, en el whatsapp interno seguimos entonces seguimos entonces viendo este vaso medio lleno, cambio climático y cómo estas cosas nos van afectando yo me, me gusta siempre la eh, la, digamos, el enfoque el enfoque sistémico de sistema ¿ya? un enfoque que integra un enfoque que muestra de que las cosas globales terminan impactando a las personas que no son ajenas y así como vemos una guerra o escuchamos una guerra y vemos todas las fake news y algunas que son reales cierto de lo que está pasando allá entre Rusia y Ucrania eh, Justo. Pero justo se dispara el aceite. Ya le podría decir. ¿Qué diablo tiene que ver una guerra. Entre dos países que están al otro lado del, del, del planeta. Que no tienen nada que. Ninguna relación con nosotros. Al menos en forma directa. Y me suba el aceite. Me sube el aceite. Significa que. Tengo que gastar más. Para la cocina diaria. También. Significa que el precio de todas las comidas en general debería subir. Lo mismo ocurre con el pan, los, las harinas, los trigos, etc. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Un ex ministro decía que los problemas son principalmente logísticos. Por eso está tan caro o siguen subiendo de precio las cosas. Entonces, si analizamos la, el, este, estos efectos, estos desastres, estas consecuencias de largo aliento incluso como una oportunidad miren, miren lo que podemos llegar tomando el mismo ejemplo del, de las eh, de las ventas de la elaboración de, de productos que se produjo en cuarentena en pandemia si está subiendo el precio de las cosas si realmente hubiese colusión que hoy día se, se ingresó una denuncia en la fiscalía cierto, por posible colusión con respecto a los aceites ya tuvimos con los pollos con el papel higiénico algo por ahí con el respecto al, al gas, ¿no sería una buena decisión o una buena iniciativa potenciar, fortalecer, empoderar las ferias locales, las vegas locales, cierto eh, el consumo local, local o sea, el, el, la compra a, al almacén de barrio? Al emprendedor emprendedora que normalmente, o a duras penas, ¿cierto? trae productos de muy buena calidad, muy innovadores, pero no tiene canales de venta. No sería una buena alternativa, ya que las cosas están subiendo tanto de precio. Ya que tenemos que buscar alternativas innovadoras, reducir los costos de transporte, logístico, etc. Hacer las compras en nuestra feria local, en la vega. El terminal local. Y eso, en teoría, aquí eh, hago el silencio mientras ustedes están pensando. Yo los veo ahí con cara de. Mm, ¿No es tan tonto lo que estoy diciendo? No, para nada. Porque eso tiene un efecto circular, algunos le llaman este eh, círculo virtuoso, como le gusta llamar a algunos. Esto tiene efectos interesantes. Uno. Movemos la economía local. Que es, una, es la más. Después de la economía personal, digamos, son las más impactadas por todas estas guerras. problemas logísticos, indecisiones, indefiniciones, la voluntad política, etcétera... Movemos la economía local. Eh, con eso ingresa plata o ingresan recursos a las personas que normalmente son más vulnerables, que tratan de salir adelante y con eso. Con esto, estas compras, digamos, eh, permitimos un poco de mejor calidad de vida. Bajamos los costos nuestros, ¿cierto? Además que los productos que estamos comprando, aquí yo tengo la Feria Pinto, por ejemplo, eh, los productos, lo, la fruta y verduras son espectaculares. Nada que envidiar, más barato. Y afrontamos de esa forma, ¿cierto? Con innovación, con ideas ingeniosas, afrontamos en cierta forma el problema que nos va a generar el alza de costos con el cambio climático. Uno. Dos. Si fuéramos más visionarios como país, visionarios, eh, microemprendimientos, artesanía, productos locales, ¿a quién nos puede llevar? Si desarrolláramos un mejor sistema turístico, podríamos tener mayores ingresos, ¿cierto? No depender tanto de, de la venta del cobre, sino que podríamos tener alguno otro eh, diversificado, por decirlo así, nuestra matriz económica. Y así seguimos beneficiando, ¿cierto? O, o ayudando a, a las personas más vulnerables, con menos recursos, a salir adelante. Y en, de paso nos vamos beneficiando nosotros mismos al bajar los costos, al mejorar la calidad de las cosas que compramos. Al reutilizar, por ejemplo, la famosa... Ahora las bolsas. El, el carnet, de nuevo, lo mando un poco más allá. Antes estaban las pilguas. ¿Se acuerdan? La, la pilgua con que se iba a la feria. O por lo menos mis papás me llevaban con una pilgua ahí... Arrastrando la lecera. Y hoy es una bolsa un poquito más elaborada, ¿cierto? Y... <ríe> años, años aquí. <ríe> eh, bueno... Diferentes cosas que nosotros podemos ir haciendo, haciendo para enfrentar este cambio climático, para adaptarnos a esta nueva realidad. Esta nueva realidad que lamentablemente va a ir generando mayores costos. Costos que son traspasados a los compradores a nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos que pagar este exceso, ¿no? Dudo que alguna empresa, empresario a, amortigüe este costo, ¿cierto? Lo, o lo absorba de alguna forma. Así que Mientras nosotros tengamos mayores iniciativas, ¿cierto? más innovadores, más veamos las oportunidades, vamos a tener eh, una adaptación mejor a este famoso cambio climático. Otra cosa que, que se puede ir haciendo, hay productos que se adaptan mejor a con menos agua. Vegetales, choclo, sin mal no recuerdo, en eh, Israel, India... Hay, ya han desarrollado muchos productos que requieren mucho menos agua. Lo mismo ocurre con la vegetación, ¿cierto? De los parques. Ya muchos estudiosos eh, académicos señalan que el pasto es una de las peores, en el fondo, una de las peores mmm, ideas para hermosear un, 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 un parque o un, una, una plaza, digamos, producto del, de la gran cantidad de agua que tienen que consumir. ¿Ya? y aparecen eh, árboles, vegetación que requiere menos agua y son pues, tienen otro sentido del, del, del hermoseamiento, pero para que nosotros nos vayamos dando cuenta que existen posibilidades de sacarle provecho a esta a este problema de la, de la sequía del cambio climático que nos está produciendo así que miren eh, es, es un pensamiento ahí de estos al aire, de las vegas, de las ferias, ¿cierto? El comercio local, local, bien local. Eh, microemprendedores, microempresarios, empresarias, ¿cierto? Mucho, artesanía, mucho, muchas eh, de estas oportunidades de negocio, ¿cierto? Son posibles, son posibles gracias a que las personas ven una oportunidad, ven una, una posibilidad, visualizan, son visionarios en cierta forma. Pero bajo este concepto de cambio climático estamos forzados, más que más que una cosa así como que podamos, no, no, estamos forzados a ser innovadores para poder subsistir, para poder resistir, para poder adaptarnos a esta nueva condición que de no hacer nada, hacia fines de siglo se traduciría, por lo menos en nuestro país, que cada vez vamos a tener Menos lluvia y las zonas que probablemente sean las que las únicas que reciban lluvias normalmente serían los ríos y los lagos, las regiones de los ríos y los lagos. El resto de la, del país, especialmente Santiago, eh, sexta, quinta, cuarta, etcétera, sequía normal. En este momento estamos viendo el fantasma, por lo menos en, en la región metropolitana, se está viendo el fantasma del racionamiento: racionamiento de agua. Y Probablemente el racionamiento de luz, cosas que se veían a lo lejos, se veía así como: no, cómo, ¿Cómo nos van a cortar el agua. Y ahí está, ahí está. Ya son, son una de las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Ya la, la sesión pasada, el episodio pasado con Teresita, hablábamos de, de economizar agua, de reforzar el, la, la, los vidrios, cierto, para el. El, la menor pérdida calórica, etc. Eh, hoy día estamos hablando de la seguridad alimentaria, del costo de la alimentación, que ya estamos viendo cómo ha subido, cómo se ha ido disparando, ya puede ser eh, mezcla de todas las cosas, cambio climático, eh, sequía, pandemia, guerra. Eh, pero ¿habrá un momento en que esto vuelva a la normalidad? ¿Habrá un momento en que volvamos a los precios anteriores o nos preparamos para que esto siga subiendo? Mientras tanto, tenemos que tomar decisiones innovadoras, ver el vaso medio lleno. Entonces al hablar de la feria, del comercio local, viene todo un en una serie de engranajes como sistema que va de la mano, logístico, eh, packing, eh, los, eh, los canales de venta etcétera o sea desde el momento miren lo que un país de 4.000 kilómetros más de 4.000 kilómetros de largo no sería bueno volver al tema del tren no sería bueno tener bien desarrollado las rutas marítimas que unen los diferentes puertos de nuestro país o las rutas aéreas ¿cierto? no solamente aviones grandes sino aviones más pequeños ...desarrollar mejor las pistas aéreas... ...bueno, una serie de cosas... Logística. ...carreteras... ...cierto... ...carreteras... Eh, secundaria, ...¿qué más? ...exigir... ...ya que estamos hablando de términos... Eh, ...sexy... ...como una vez alguien dijo... ...términos sexy... Ahí ...de sostenibilidad y resiliencia... ...bueno... ...seamos sostenibles... ...pero seamos sostenibles... ...en toda la cadena productiva... ...eso significa... Eh, que debemos, hay una, una trilogía, ¿cierto?, eh, punto de vista económico, social y ambiental. Tenemos que equilibrar esas tres cosas, no es solamente eh, de la sostenibilidad o la sustentabilidad que antes se hablaba, de que algo sea económicamente sustentable, o sea, que se mantenga en el tiempo, ¿ya? que sea eficiente en ese sentido. No, ahora nos dice, pero ojo, tiene que ser balanceado, equilibrado con la sociedad, con la cultura pero también con el medio ambiente entonces, si nosotros exigimos o preferimos, por un lado, preferimos productos que tengan menos residuos que sean eh, elementos que puedan reutilizarse a lo mejor ¿cierto? que no van a terminar en un basurero podemos forzar un poquito la balanza, también viene la innovación que los productores ¿cierto? De, de envase, embalaje puedan hacer sus, eh, sus envases digamos, más sustentables, menos plástico. Ya hay algunos ejemplos ¿cierto? De, de aguas eh, de algunos eh, si mal no recuerdo, soprole que está tratando de hacer eco madera, etcétera, están, están buscando la forma de que este residuo, más que la basura, residuo sea reutilizable. Entonces aquí viene otro concepto muy pero muy interesante que lo voy a dejar rebotando que se llama economía circular. Que a mi juicio debiese ser la base la base de una adaptación a este cambio climático. Pero no es una adaptación momentánea no, es un cambio de cultura. Es un cambio de idiosincrasia que debemos adoptar todas las personas eh, todas las personas zonas, a ver cómo lo podría enfocar, los más de 6000 habitantes, seis millones de habitantes que tiene este planeta. Todos, desde presidente, presidenta, hacia abajo, de todos los países. De otra forma, va a ser imposible que nos adaptemos a este cambio climático y las consecuencias van a ser cada vez peores y más van a afectar a las personas más vulnerables que lamentablemente siempre Va a ser así. Vamos a otra canción. Eh, antes de achacarnos, nos vamos a ir con los... Espera espera espera, 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 Los enanitos verdes, si no me equivoco. Sí. Por el resto, por el resto de tus días. Ojalá que no sea así. Pero por el resto de tu día una canción ochentera. Nos vemos a la vuelta con este último bloque. Chao. ahí teníamos a los enanitos verdes. Una canción vieja. No, 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 no vieja. Antigua. Recuerden que sus mensajes lo pueden enviar al WhatsApp. Más 569-3092-0870. Más 569-3092-0870. Cuéntenos la pregunta del día de hoy. Y la vamos a dejar planteada por un buen tiempo. ¿Qué oportunidades... ¿Crees tú que, o, o has tenido, o crees que se pueden obtener respecto a este cambio climático? Oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo personal, de crecimiento. No, no sigamos viendo el vaso medio lleno de, ah oh, eh, tenemos que adaptar, oh, nos vamos a morir, nos vamos a secar. No, ya, son consecuencias, son cosas de las que estamos viviendo. Pero, ¿qué hacemos? No podemos resignarnos a no hacer nada. Esa es la gracia de la, del, del análisis del desastre, el pensamiento crítico que nos gusta, sobre todo los que nos dedicamos a este tema de corazón realmente, eh, de tratar de implantar de, de esta impronta. Los desastres son oportunidades, son oportunidades de crecimiento, de hacer las cosas bien. Por algo, Naciones Unidas, a través del marco de Sendai, para quien no, no entiende que estoy hablando en chino, uno de los acuerdos eh, desde el año 2015 en adelante que se, se adoptó en, en Japón, en Sendai, fue justamente un marco internacional que nos hiciera pensar más allá del desastre en sí, o sea, se produce el desastre y de ahí en adelante nos hiciera pensar en qué hacer antes, en reducir el riesgo, mucho antes de que ocurra el desastre. Y una de las cosas que aparece ahí es el BBB. Triple B larga. B larga, B larga, B larga. Que no es bueno, bonito y barato. Sino que es build back better. O sea, reconstruir mejor. Dentro de todas las cosas aparece ahí un concepto que nos dice... A ver, voy a, lo voy a traducir sim, lo más simple posible. Nos dice... Si tiene que reconstruir... Ya y esto lo podemos extrapolar, no solamente reconstruir una casa, una... Una, eh, un conjunto de casas habitacionales etc. Entonces podemos reconstruir eh, una cultura, podemos reconstruir una sociedad, podemos reconstruir lo que sea posterior a un desastre pero nos dice hágalo de forma inteligente hágalo pensando en las lecciones aprendidas para que no vuelvan a cometer los mismos errores o no se generen nuevos riesgos o sea la pregunta que uno se puede hacer, aprendimos de los desastres no solamente de los terremotos, insisto, no solamente de los tsunamis, eh, que tuvimos algunas lecciones, espero, aprendidas del último gran terremoto y tsunami del 2010. Y hemos sacado algunas lecciones aprendidas de esta pandemia sin politizar, sin, sin una discusión ideológica. Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal, hay cosas que hay que repetir o no repetir para la próxima pandemia porque no podemos... Decir que no vamos a tener otra, otra pandemia. ¿no? Hay cosas que podemos ir haciendo mejor con otro tipo de problemas que acarrea el mal llamado desarrollo, como es la migración que hemos tenido. Y no me refiero en el, en el término malo, sino que la gente emigra, se va, cambia de país, ¿cierto? Buscando mejores futuros, mejor futuro, mejor desarrollo, mejores perspectivas. Y entre eso, llegaron a Chile muchas personas. ¿Estábamos preparados? No. Eh, ¿Hemos aprendido de esas cosas? No lo sé. ¿Se han tomado las medidas correspondientes? No lo sé. ¿Ya? Esas son discusiones largas, pero eso es parte del desarrollo. Y eso es parte de la crisis, parte del desastre, parte del mal llamado desarrollo sostenible que hoy en día no es tal. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Por eso, insisto, el cambio climático es uno de los desastres que nos provee una oportunidad gigante. Gigante de cambiar nuestros estilos de vida, cambiar algunas conductas en torno a, ojalá, haber aprendido lecciones. Imagínense, imagínense que cambiamos nuestra mentalidad empezamos a preferir el, el comercio local las ferias, los barrios, los microempresarios las artesanías, etc. Desarrollamos con eso el polo turístico desarrollamos actividades económicas eh, en cierta forma o, o voy a ser un poco idealista pero ayudamos a, sa a salir de la vulnerabilidad económica, social, educativa a mucha gente con eso Mucha gente, como ya sabemos, el, lo, lo, las platas están distribuidas en una, o concentradas en unas pocas familias en nuestro país. Entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo todas estas pequeñas cositas, vamos reactivando la economía local, vamos reactivando proveedores, cierto proveedores que no, no necesariamente son empresas grandes, pero de ser agricultores, ganaderos, micro, ganader, microempresarios. Vamos reactivando las cocinerías locales, por ejemplo. Vamos reactivando el transporte local, etcétera. Se fijan la cantidad de cosas que van implícitas... ...con un buen desarrollo sostenible de nivel local. Tomando estas oportunidades de ser innovadores... ...de ver... ...como dijo nuevamente el <ríe> mi carnet... Ya, ...ya no lo veo, ya está lejos... ...pero como dijo... Undercut, el leono dijo, hay que ver más allá de lo evidente, y eso es justamente lo que nos dice también este marco de Sendai, esta nueva eh, terminología nos dice, hagamos gestión prospectiva, vamos a ver un poquito más allá de lo evidente un poquito más allá de lo, de lo común y corriente que vemos todos los días pensemos en escenarios futuros, pensemos en, en posibilidades futuras, etcétera entonces, todas estas cosas a nosotros nos van a, finalmente nos van a permitir adaptarnos a este cambio climático y nos van a permitir reducir este impacto económico, cultural, eh, social que vamos a vivir por este desastre llamado cambio climático. Pero si le damos un par de vueltas de tuerca más aún, esta nueva oportunidad que nos está dando la sequía, que necesitamos usar menos agua, cierto, pero también nos está pidiendo por otro lado que tomemos más agua, o sea, dos litros de agua al día, que probablemente nadie tome dos litros de agua al día, pero si tenemos problemas de sequía, cierto racionamiento de agua, lo más probable es que aún sea sea aún menor el consumo de agua. Entonces pensemos en qué cosas consumen agua y que nosotros podemos ir reduciendo. Alguien sabe? Pregunta ahí para que me conteste. Alguien sabe cuánta agua se ¿Utiliza para elaborar un litro de bebida, por ejemplo? ¿Y cuánta agua se utiliza para otros productos, la producción de otros productos en masa, en, en, en grandes cantidades? Bueno, ahí podemos ir dándole una vuelta, ¿cierto? Y eso nos lleva a algo más, más terrestre todavía, por decirlo de alguna forma. Una dieta un vivir sano eh, no no no, voy a, no no me refiero al el, elige vivir sano el programa no no me refiero a una un cambio de cultura un cambio de idiosincrasia que nos lleve a, pre, a preferir productos más orgánicos de mejor calidad cierto que consuman menos agua eso nos lleva incluso puede ser ah, tomemos más jugo jugos en polvo de buena calidad no estos que antes se tomaban estos que venían eh, como una bolsa plástica que se compraban eh, no, los chupa chups, algo así se llama chupichups, algo así. Eh, jugos, jugos naturales, no sé, hábitos saludables como la bicicleta, como el trotar, los que puedan eh, caminar más, eh, nos ahorra plata, ¿cierto? Nos ahorra, o, o reduce, o debería reducir las emisiones contaminantes, eh, nos mantiene en forma cosa que yo no hago, voy a tratar <ríe> casa de herrero, cuchillo de palo como dice por ahí, voy a tratar ¿eh? voy, a, voy a tratar de porque hace, estas cosas vengo diciéndolas hace hartos kilómetros pero voy a tratar de de, de de hacer lo que estoy diciendo ya por lo menos bebida no tomo hace mucho tiempo y ¿qué otras cosas podemos ir haciendo? estos son fíjense la, la vuelta esto es circular, por eso, por eso me refiero no solamente en términos económicos. Esto es circular. Tenemos un problema. Calentamiento global. Nos mandamos el condoro. Ya, nada, nada que hacer. Nos mandamos el condoro en los años 80, antes, en los 1800, perdón. Consumiendo carbón como loco, contaminando como loco. Ahora estamos viendo las consecuencias. Algunas de ellas. Bien, ¿qué hacemos? Nos podemos resignar. Tenemos que cambiar. Tenemos que modificar nuestro estilo de vida. Tenemos que modificar nuestra... Nuestra alimentación. Tenemos que hacer algo. Y ahí están las eh, soluciones innovadoras. Y voy a finalizar con dos ejemplos que, que los, los obtengo digamos de, de este trabajo que a veces tenemos la suerte de hacer en terreno con, con algunas comunidades. Y uno de ellos dijo una vez una, una señora yo me acuerdo decía que mi abuelo Tenía un secreto para purificar el agua. Potabilizar el agua. Que venía en, en los ríos. Turbia, ¿cierto? Y, y él sacaba agua potable de ahí. Entonces, todos la quedan mirando. Y, ¿cómo? Sí, simple. Tomaba el agua. La, la ponía en estanques, ¿cierto? En tambores. Y le ponía hojas de tuna. Tuna. Con N. Tuna. Y las dejaba ahí. Con el... Al, poco tiempo el, toda la turbiedad, todo lo, lo, lo sucio del agua decantaba por esta, esta hoja, esta, este compuesto en el fondo, y quedaba al fondo del barril. Y el agua era potable. Si alguien sabe de eso, lo vivió, lo ha hecho. Cuéntelo al más 569-3082. ¡Uy! Y... Espérame, espérame. Más 569-30920870. Ah, me, la neurona a veces se me me bota huelga. Cuéntenos si ¿sí? alguien hizo este de la hoja de, de la de la tuna ¿ya? y el segundo ejemplo que me llamó mucho la atención también fue una una comunidad, la junta de vecinos la directiva dijo no es posible que si tenemos sequía tenemos problemas de, de abastecimiento de agua con camiones de aljibe, etcétera haya gente que está lavando su auto en la calle con una manguera botando el agua como si estuvieran en, en tiempos normales entonces sacan una disposición no muy popular de prohibir el lavado de autos con manguera en la calle Ya al principio obviamente según lo que ella cuenta no le gustó a nadie pero con el tiempo y, y un poco de convencimiento porque estas cosas son de largo aliento la gente empezó a darse cuenta que era necesario tomar esta medida Ya al día de hoy eh, por lo menos de acuerdo a lo que ella señala, ya nadie lava su vehículo, su auto eh, con una manguera en la calle y obviamente eso permite ahorrar agua, que no se desperdicie. Con bueno, eso son, son dos ejemplos eh, chiquititos de comunidad, pero que ayudan a economizar agua y eso combate en cierta forma esta consecuencia, esta, este impacto que estamos teniendo respecto al cambio climático. La idea de estos, de estos programas es que vayamos analizando oportunidades que nos generan los desastres, oportunidades de crecimiento personal, de crecimiento económico, eh, laboral, etcétera, que nos ofrece un desastre. La idea no es que lleguemos a que, ah, ojalá que venga un desastre para tener oportunidades. No, eh, la idea es que saquemos el mayor provecho del de entorno en que nos estamos desenvolviendo del desarrollo insostenible o poco sostenible que estamos eh, viviendo en este momento y lo transformemos en un, un desarrollo realmente sostenible que como les dije balancee lo económico lo social y lo ambiental y en eso nos vamos a dar cuenta y voy a, voy a dejar una, una pregunta planteada, ya son dos preguntas ya, la, la primera ahí para que lo, lo contesten en el chat, pero la otra se la, va, se la voy a dejar para la almohada recuerdo que la pregunta eh, a desarrollar la tarea para la casa es ¿qué oportunidad de negocio, oportunidad de desarrollo cualquier tipo eh, has obtenido o crees que se puede obtener respecto a este cambio climático? ¿hay algo que, que uno podamos sacarle provecho? pero la pregunta que quiero dejar para finalizar para la almohada, para reflexionar, es si no hubiese terremoto, si no hubiese volcanes, si no hubiese problemas atmosféricos, pero siguiéramos viviendo de la misma forma que estamos viviendo ahora, ¿podríamos seguir hablando de desastres o no? Para la reflexión, para la almohada. Un abrazo, que estén muy bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y nos vemos en la próxima semana. ¡Un abrazo! Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas, pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena, porque todos suman. Un programa conducido
1: por Ian Gorayev.